0: Sabahlar ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberler başlıyor. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları. AK Parti dershaneler tartışmasında ikinci fireyi verdi. İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Gülen cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını Belirterek dün AK Parti'den istifa etmişti, bugün de ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi. Emniyette bulunanlar arasında 3 bakanın oğlu, üst düzey bürokrat ve iş adamlarıyla bir belediye başkanı da var. Halen emniyette tutulan bu isimler iddiaya göre yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve rüşvetle suçlanıyor. Müzik Başbakan Erdoğan Konya'da konuştu, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz, kimse benim ülkemde çekin, tuzaklar kuramaz, operasyonlar yapamaz dedi. Kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var, o seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu operasyon için Deniz Feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez yorumu yaptı. MHP Lideri Bahçeli de hükümet boyunu aşan kir ve karanlık işlere bulaşmış sözleriyle değerlendirdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı için düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay kazayla ilgili soruşturma başlattı. KCK tutuklusu vekillerin tahliyesi reddedilince meclisteki 4 milletvekili protesto için açlık grevine başladı. Vekiller genel kurulda bu iş yerinde açlık grevi var pankartı açtı. Meclis başkanı Çiçek ise meclis eylem yeri değildir dedi. İstanbul'da kartopu atan 11 yaşındaki Yusuf'u kovalayıp trafik kazasında ölümüne neden olan taksi şoförü yakalandı ve tutuklandı. Kar yağışı Doğu Anadolu'yu sardı. Binden fazla köy yolu kapandı. Karadeniz'de ise aç kalan domuzlar köylere inmeye başladı. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor. Hürriyetle başlayalım turumuza. Üç bakanoğlu rüşvet bombası. Başlığını kullanmış manşetinde Hürriyet yine şafak vaktinde operasyon diyor. Büyük rüşvet adı verilen operasyon Ebru Gündeş'in İran asıllı kocası Reza Zarapla başlatıldı. İçişleri Bakanı Güler Ekonomi Bakanı Çağlayan Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın olduğuna kadar ulaştı. 84 kişi gözaltında diyor dünkü operasyonla ilgili Hürriyet gazetesi. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı kirli ittifaka geçit yok başlığıyla yer bulmuş hemen yanında. Erdoğan Konya'da konuş Arkasına Türkiye'nin içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Birilerinin topu tüfeği birilerinin her türlü hilesi hurdası varsa bizim Allah'ımız var diyerek başbakanın açıklamalarından alıntı yapıyor. Ve CHP 3 bakan istifa etsin başlığı göze çarpıyor hemen yanında. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 3 bakana çocuğunuz göz altındayken o koltukta oturmanız kabul edilecek yöntem değildir diyerek. Ayrıntılandırıyor haberini hürriyet test faciası dört şehit başlıklı haberi aktaralım. Ankara Gölbaşı'ndan havalanan askeri helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü kazada dört askerimiz şehit oldu deniyor. Milliyet gazetesi ise dünkü operasyonu şok operasyon başlığıyla manşetine taşımış. İki kentte gözaltı dalgası rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 49 kişi suçlanıyor diyor. İstanbul Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen mali polis 3 bakanın oğlunu aralarında Ali Aoğlu ve Reza Zerrab'ın da bulunduğu ünlü iş adamlarıyla bir grup bürokratı gözaltına aldı diyerek ayrıntılandırıyor. Gözaltılar borsayı da sert vurdu. Alt başlığını da aktaralım. Başbakan Erdoğan'ın Dün Konya'da yaptığı konuşmayı da Erdoğan tehditçilere boyun eğmeyeceğiz başlığıyla manşetine aktarmış Milliyet. Hemen altında milletvekilleri açlık grevinde başlığını kullanıyor. Cezaevindeki 5 milletvekilinin tahliye edilmemesini protesto eden HDP'li Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sarı Süreya Önder ve Levent Tüzel dün mecliste açlık grevine başladı. Meclis başkanı Çiçek meclis eylem yeri değil diye tepki gösterdi. Denilmiş hemen yanındaysa tecrübe uçuşu faciayla bitti diyor milliyetin başlığı. Skorski'de 4 şehit diyerek ayrıntılandırılmış haber. Zamanla devam ediyoruz. Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu başlığını kullanıyor zaman. Ankara ve İstanbul'da 52 kişi gözaltına aldı diyor. Gözaltına alınan isimleri Ayrıntılandırıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan isimler arasında iş adamları, bürokratlar ve bakan çocukları da bulunuyor. Şüphelilerin rüşvet, kara para aklama ve imar yolsuzluğu gibi suçlara karıştığı iddia ediliyor demiş zaman manşetinde yer verdiği haberinde. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını ise adli süreç devam ediyor. Bir şey söylemem doğru olmaz başlığıyla konumlandırmış. Birinci sayfasında Ankara'da askeri helikopter düştü. Dört şehit diyor. Hemen üstünde yer alan haberinde. Sabah gazetesi ise Operasyonu işte operasyonun perde arkası kaset olmadığı dosya verelim operasyonun amacı siyaseti itibarsızlaştırmak diyerek yorumlamış manşetinde operasyonun arkasındaki odakların hedefi 30 Mart yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyaseti yeniden dizayn etmek diyor sabahın manşet haberinin alt başlığı torba operasyonu 64 gözaltı demiş sabahta eş zamanlı olarak altın kaçakçılığı ima yolsuzluğu usulsüzlükten başlatılan torba operasyonda 52 kişi gözaltına alındı 12 kişi ise aranıyor deniyor başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı kirli ittifaklara boyun eğmeyeceğiz başlığıyla yer bulmuş sabahta Erdoğan istedikleri kadar kirli ittifaklara girsinler çekin yola tevessül etsinler hiçbir tehdide boyun eğmeyiz geri adım Atmayız diyor ve Konya'da yaptığı konuşmadan ayrıntılar veriliyor sabahın ilk sayfasında test uçuşunda kaza dört şehit henüz bilinmeyen nedenle irtifa kaybeden Skorski helikopter enerji hattına çarpıp çakıldı deniyor sabahın haberinin ayrıntısında. Radikal ile devam ediyoruz turumuza Türkiye'yi sarsan 3 ayaklı operasyon başlığını tercih etmiş radikalde. Bir Rıza Zarap ve üç bakan, iki Fatih Belediyesi, üç TOKİ diyerek madelendirmiş Türkiye güne şok bir operasyonla başladı. Merkezinde İran asıllı Rıza zarabın olduğu operasyon, üç bakanın olduğu bürokratlar ve iş adamlarına uzandı, gözaltılar 80'i aştı diyor Radikal. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta nöbetçi savcı iş başında başlığını tercih etmiş. Hakim ayarlayıp karar çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara bir yıldır hazırlığını yaptığı yolsuzluk soruşturmasında dün düğmeye bastı. Kamuoyunda ses getirmesi için 3 ayrı soruşturma aynı gün operasyona dönüştürüldü. Gözaltı kararları uygun hakimin nöbetine denk getirildi diyor. 51 gözaltı başlığını Reza Zerab'ın fotoğrafıyla kullanıyor Yeni Şafak. Hemen altındaysa borsa dün yüzde 5,2 düştü başlığı göze çarpıyor onu da aktaralım. Ankara Gölbaşı'nda eğitim uçuşu yapan Skorski tipi helikopter bilinmeyen nedenle düştü. Kazada pilot binbaşı Ahmet Duman, pilot Üsteğmen Emre Acar'la, az subaylar Erdinç Salkım ve Hüseyin Uluçeşme şehit oldu deniyor Yeni Şafak'ın. Birinci sayfasında yer bulan haberin ayrıntısında. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına ise yeni Şafak sürmanşette hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz başlığıyla yer veriyor. Star Yine dünkü operasyonu seçim ayarlı operasyon başlığıyla görüyor manşetinde. Dershaneler üzerinden başlatılan kampanya zirve yaptı. Yerel seçimler arefesinde düğmeye basıldı. Aralarında bakan yakınları, iş adamı, banka yöneticisi, belediye başkanı ve bürokratların bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı diyor. Ve alt başlığında ilk işaret İsrail ve Amerika'dandı deniyor Star'ın haberinde. Kirli ittifaklar diz çöktüremez yine Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapıyor başlık. Erdoğan Türkiye içi ve dışındaki karanlık çevrelere meydan okuduğu istikametimizle oynayamazlar. Habertürk ise üçlü operasyon yemekhanede başladı başlığıyla. Görüyor haberi 52 kişi gözaltında 7 kişi de aranıyor diyor. İstanbul polisi yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla dün bir şafak operasyonu başlattı. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasına uzanan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Koordinatör Savcı Öz diyor hemen yanındaki haber. 3 ayrı soruşturmayla gelen operasyon Esker Genekon Savcısı Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda yapıldı. Savcı Öz'e bağlı Savcı Celal Kara operasyonu yürüttü. Borsa çöktü, faiz 9,10'a yükseldi, kayıp 25 milyar lira deniyor. Haber Türk'ün bir başka haberinde Skorski düştü, 4 şehit başuna yer vermiş Haber Türk. Sürman askeri helikopterin düşmesiyle ilgili bugün tüm gazetelerin birinci sayfadan gördüğü haber için. Pimi çektiler diyor Cumhuriyet'te. Yolsuzluk iddiasıyla büyük operasyon, bakan çocukları, bürokratlar, iş adamları, bankacıların da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Operasyon AK Parti'de şok etkisi yarattı. Erdoğan geri adım atmadı. Cemaat şah dedi diyerek yorumlamış Cumhuriyet'te haberi. Koça her gün ceza geliyor diyor bir başka başlık. Yapı Kredi Bankası'na geçen ay kesilen vergi cezasının kısa bir süre önce daha da artırılmasının ardından koç grubu bu kez topaştan ceza 7 denmiş ve HDP'liler açlık grevinde başı göze çarpıyor. Saat 7.18 ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Gündemden başlıklara aktardık. Şimdi haberlerin ayrıntılarına geçeceğiz. İstanbul ve Ankara'da dün sabaha karşı başlayan ihale olsuzluğu, kara para, rüşvet, altın kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 52'ye çıktı. Halen emniyette bulunan isimler arasında 3 bakanın oğlu da var.
1: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi güne büyük bir operasyonla başladı. İş adamları, bazı üst düzey siyasilerin birinci dereceden yakınları ve bürokratları kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan isimler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da var. Edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar da emniyete çağrılan isimler arasında. Ya, Ay- Ayrıca iş adamları Ali Aoğlu Reza Zarab ve bazı büyük inşaat firmalarının sahiplerinin yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de gözaltına alındı. Emlak konut Genel Müdürü Murat Kurum da bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlilerine rüşvet suçlamalarını kapsayan operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başladı. Soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Celal Kara yönetiyor. Operasyonla ilgili ilk açıklamaysa İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi.
2: Şu anda adliyemiz bir operasyonu sürdürüyor. Adli aşamaya dairken ilave bir bilgi açıklamak. Yasal olarak da zaten doğru değil. O nedenle e, şu aşamada farklı bir açıklama yapma durumunda değilim ben.
1: İddiaya göre Mali Şube yaklaşık iki yıldır teknik takip yapıyordu. Takip sırasında çok sayıda usulsüz para transferi yapıldığı tespit edildi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve Ankara'da 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara'da gözaltına alınan beş kişi İstanbul'a gönderildi sağlık
0: kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu başladı. Operasyona ilişkin başbakanın tavrı ne diyeceği merak ediliyordu. Başbakan dün toplu açılış ve bir Aruz törenleri için gittiği Konya'da gazetecilerin soruları üzerine yorum yapmayacağım söyledi.
3: Arkadaşlar bunlar hepsi bir adli süreç. Yeticelerimizden bir şey söylemem doğru olmuş.
0: Başbakan bu kısa ifadesinden önce toplu açılış töreninde yaptığı ise üstü kapalı sert mesajlar verdi. Erdoğan hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi. Seçime katılın, hesabınızı orada görün diye
4: seslendi. Sizin itimadınıza güvenimize asla halel getirmeyeceğiz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İstedikleri kadar çirkin yollara tevessür etsinler. Mühür Milletin elindedir. Arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Arkasına Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler. Türkiye üzerinde operasyon yapılacak üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Kimin de hesabı varsa kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler hesabı orada milletle görüşsünler. Türkiye bir muz Cumhuriyeti değildir. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz. Tuzaklar bu millete diz çöktüremedi. Bundan sonra da çöktüremez.
0: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekenin yapıldığından kimsenin şüphesi olmamalı dedi. Ancak suçu ispat edilene kadar herkesin suçsuz olduğu ilkesini hatırlattı. CHP ve MHP liderlerinden de açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise sorular üzerine soruşturmanın gizli olduğunu söylemekle yetindi.
5: Emniyetin yaptığı e, operasyonu bilmiyorum. Çünkü savcılığın e, denetiminde Yürütülen bir iştir, adli bir konudur ve soruşturma da gizlidir.
1: İstanbul'da düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu siyasetin yakın takibinde. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için her şeyi yapacaklarını söyledi. Masumiyet karinesine vurgu yaptı.
6: İktidarımız iş başına geldiği günden beri yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda azami hassasiyet göstermiş. Bundan sonra da aynı hassasiyeti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. İnsanlar hakkında bağımsız yargı nihai karar tesis etmeden masumiyet karinesinin göz ardı edilmemesi gerektiği hususu da unutulmamalıdır.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mecliste bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetin istifa çağrılarına yanıt verdi.
3: Takdir edersiniz ki benim bu konuyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Çevremde veya benim şahsımla ilgili böyle bir durum çıksa ben... O tercihi yapabilirim rahat bir şekilde. CHP lideri
1: Kemal Kılıçdaroğlu ise soruşturmanın müdahale olmaksızın sonuna kadar götürülmesini istedi.
5: Deniz feneri savcıların başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez. Yolsuzluk yapılan, yapan kimse onun üzerine gitmek zorundayız. Kul yiyenlerin üzerine kim gidiyorsa onlara destek vereceğiz. Bu olayı yakından izleyeceğiz.
1: CHP lideri Devlet Bahçeli ise operasyonu hükümet boyunu aşan kir ve karanlık işlere bulaşmış sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli AK Parti
0: iktidarında Türkiye'nin yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların hakimiyeti altına girdiğini söyledi. Siyasetin gündeminde Hakan Şükür'ün dershane düzenlemesi sürecinde Fethullah Gülen cemaatine düşmanca davranıldığı iddiasıyla AK Parti'den istifası da var. Başbakan bu konuda ilk değerlendirmeyi dün gazetecilerin soruları üzerine Konya'da yaptı. Başbakan yakıştıramadım dedi. AK Parti'den sonra parlamentodan da istifa etmesi gerektiğini söyledi.
3: Arkadaşlar tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur, beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım, yakıştıramadım. Ama biliyorsunuz her söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar. E bu süreç içerisinde parti genel başkanının takındığı tavır ortadadır. Ama böyle bir tavrı takılmış bir genel başkana partiye karşı e, bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem, yapmış olmasını yadırgadım. Doğru bulmuyorum. Şimdi niye üzüleyim? Şimdi gönül şunu arzu eder mi? Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunun herkese nasip olan bir şey.
0: Saat 7.31 Ben Öyküz Doğan işe giderkenin bu bölümüne günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. İhale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi. Emniyette bulunanlar arasında 3 bakanın oğlu, üst düzey bürokrat ve iş adamlarıyla bir belediye başkanı da var. Halen emniyette tutulan bu isimler iddiaya göre yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve rüşvetle suçlanıyor. Başbakan Erdoğan Konya'da konuştu, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz, kimse benim ülkemde çekin tuzaklar kuramaz, operasyonlar yapamaz dedi. Kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var, o seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu operasyon için Deniz Feneri savcılarının başına gelen, inşallah bu savcıların başına gelmez yorumunu yaptı. MHP lideri Bahçeli de hükümet boyunu aşan kir ve karanlık işlere bulaşmış sözleriyle değerlendirdi. Müzik Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı için düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay kazayla ilgili soruşturma başlattı. KCK tutuklusu vekillerin tahliyesi reddedilince meclisteki dört milletvekili protesto için açlık grevine başladı. Vekiler genel kurulda bu iş yerinde açlık grevi var pankartı açtı. Meclis başkanı Cemil Çiçek ise meclis eylem yeri değildir diye tepki gösterdi. İstanbul'da kartopu atan 11 yaşındaki Yusuf'u kovalayıp trafik kazasında ölümüne neden olan taksi şoförü yakalandı ve tutuklandı. Karakış Doğu Anadolu'yu sardı. Binden fazla köy yolu kapandı. Karadeniz'de ise aç kalan domuzlar köylere inmeye başladı.
7: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: İşe giderken gazetelerin spor sayfasından Haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım. Fernandes'in sonu diyor başlık. Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı saha içinden sonra dışında da yerden yere vuruldu. Son yaşananların ardından Türkiye'den ayrılmak için gün saymaya başladı diyor hürriyet haberinin ayrıntısında. Galatasaray cephesinden bir haber pozisyon çok atan yok başlığıyla yer bulmuş. Gençler Birliği deplasmanında kaçan fırsatlar Mancini'yi çileden çıkardı diyor alt başlığında. Trabzonspor'dan bir haber de aktaralım. da bu federasyonu istemiyor. Hacı Osmanoğlu'ndan 3 Temmuz çıkışı Trabzonspor Başkanı UEFA ve FIFA'nın şike davası kararları nedeniyle mevcut federasyon yönetiminin değiştirilmesini istediğini söyledi. Deniyor Hürriyet'in haberinde. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in spor sayfasından aktaracağımız ilk haber. Gitsin mi kalsın mı başlığını taşıyor Beşiktaş yönetimi Fernandez'in kaderini bir içe bıraktı. Cuma gününe kadar rapor vermesini istedi deniyor. Bu kantar bu yükü taşımıyor başlığı göze çarpıyor yan sayfada. Türk spor basınının duay yeni hakemler konusunda açtı ağzını yumdu gözünü deniyor haberin ayrıntısında. Devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin spor sayfasından şampiyon ol tarihe geç başlıklı haberle. Cimbom'da teknik heyet futbolcular ve yönetim kurulu lider Fenerbahçe ile oluşan farka rağmen mutlu sona yürekten inanıyor. Fener'in tek taşı başlıklı haberde ise sarı lacivertli yönetimin sezon başında Newcastle United'a 15 milyon euroya satmadığı Musa Sov'un değeri her geçen gün biraz daha artıyor deniyor. Süper kızlar. Başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada Vakıfbank Şampiyonlar Ligi C grubu son maçında Deyimzek şans tanımadığı rakiplerine sadece tek set verip 6'da 6 yaparak tur atlayan temsilcimiz galibiyet serisini 69'a çıkardı. Zaman var sırada zamanın spor sayfasından aktaracağımız haberse Fernandez'e atılan tekme tekrar sebebi Fener Manuel Fernandez'e bir fanatik taraftarın attığı tekme sahadaki mücadeleyi futbol kurallarının dışına taşıdı. Motta ve Almeida'nın buna bağlı olarak kırmızı kart görmesi de adil oyun ilkesinin önüne geçti. Adada gündem astan deniyor bir başka haberde Galatasaray'ın Avrupa'da Chelsea ile eşleşmesi ada basınında geniş yer buldu denerek haberi ayrıntılandırıyor Zaman gazetesi. Radikale bakalım. Radikalse Annecim Türkler başlığını kullanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray tarafından saf bırakılan Juventus'un Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la eşleşmesi İtalya basınında geniş yer buldu. Paronaya oluşmuş olabilir diyor bir başka başlık. Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı Nur Çebi. Camia'ya haksızlık yapıldığı konusunda kendilerinde bir algının oluştuğunu savundu diyor ve böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Önce operasyonda son duruma bakalım. Şimdi İstanbul Emniyetine bağlanacağız ve NTV muhabiri Baran Bila karşımızda olacak. Baran günaydın. İfadelerin alınmasına başlandı mı? Yeni gözaltılar var mı?
8: Günaydın merhabalar. Şu an en son bilgi 52 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. işlemlere devam ediyor ancak henüz ifade vermeye başlamadılar. Dün hatırlanacağı üzere İstanbul ve Ankara'da 28 ayrı adreste operasyonu düzenlenmişti ve gözaltına alınanlar oraya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Alkındaki suçlamaları bir kez hatırlatmak e, gerekirse e, usulsüzlük yapmak, düşvet vermek, e, usule uygun yine aykırı arazilerin imara açmak ve başka ülke vatandaşlarından e, yine usulsüz yollarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Haklı tanımak gibi iddialar var şartlarında çok yoğun, çok, hareket, çok hareketliydi ee, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gündüz e, saatlerinde ancak gece boyunca tabi bunun aksi bir tablo vardı sessiz, sakin. Ancak avukatların mesajı gece boyunca devam etti. Bunun yanı sıra parça parça gruplar halinde şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nden itibar e, çıkartılarak hastaneye sağlık botlarına geçirdiler ve yeniden Emniyet Müdürlüğü'ne bu işlemlerin ardından geri getirildiler. Gözaltılar vardı bunun yanı sıra. Dediğimiz gibi çok sayıda evde, iş yerinde, firmada aramalar vardı. Bu aramaların da uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. Hatta akşam 5 saatlere kadar. Çünkü gece arasına yaklaştığımız saatlerde dahi buraya yine mali şube organize şube polisleri yine çeşitli belgeler, dokümanlar ve harp riskler getirmeye devam ediyordu. Bunu bir not olarak aktarabiliriz. Dediğim gibi henüz ifade vermeye başlamadı şüpheliler bugün artık işlemleri. Başlaması bekleniyor. Tabii bu işlemler başladıktan sonra adli istekler olacak mı veya emniyet serbest bırakılan kişiler olacak mı bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdürecek
0: Teşekkürler Baran. NTV muhabiri Baran Bila telefon hattımızdaydı. İstanbul Emniyeti'nden son gelişmeleri aktardı. Operasyonla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi günün diğer haberlerini vermeye devam edelim. Ankara'da eğitim uçuşu sırasında Skorski tipi askeri helikopter düştü, dört asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düşme nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
7: Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında Skorski tipi askeri helikopter düştü. Dört asker şehit oldu. Helikopter, bir binbaşı, bir üst olmak üzere iki eğitmen pilot ve iki teknisyen asubayla sabah saatlerinde kara havacılık okulundan havalandı. Kısa süre sonra Gölbaşı Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu Oğul Bey mevkiinde yere çakıldı. Düşen helikopterde bulunan askerlerin yardımına ilk olarak hemen yakında bulunan inşaatın işçileri koştu. Ancak 4 asker kaza anında şehit olmuştu. Helikopterden sıcaklık yükseliyordu. Biz dedik uzaklaştık patlar diye. Sonra dedik ne olursa cam pahasına gidelim tekrar bakalım çıkarabilirsek niye? Karşı binanın üstünden... Helikopter alçaldı yani da bina çarpıyordu. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin periyodik bakım sonrası tecrübe uçuşu yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şehitler pilot Üsteğmen Emre Acar, kıdemli başçavuş Erdinç Salkım, teknisyen başçavuş Hüseyin Uluçeşme ve kara pilot binbaşı Ahmet Duman bugün memleketlerinde toprağa verilecek. KCK tutuklusu 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine meclisteki 4 milletvekili dün protesto için açlık grevine başladı. BDP'den Halkların Demokratik Partisi'ne geçen Ertuğrul Kürkçü, Sabahat Tuncel, Sırı Süreya Önder ve Levent Tüzel meclis genel kurulunda bu iş yerinde açlık krevi var pankartı astılar. HDP Başkan Ertuğrul Kürkçü eylemi bütçe görüşmeleri sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
9: Barış ve Demokrasi Partisi'nden arkadaşlarımızla konuştuk. Biz süresiz bir grevden yanaydık ancak meclis bütçe çalışmalarını bitirdiği zaman meclis kapanacağı için mecliste bunu sürdürmemizin bir anlamı kalmayacak. Bunu başka bir yerde sürdürüp sürdürmeyeceğimize de o zaman karar vereceğiz. Şu an için meclis çalışmaları bitene kadar burada açlık grevindeyiz.
0: Vekillerin açlık grevi eylemine meclis başkanı Cemil Çiçek sert tepki gösterdi.
5: Meclisler konuşulan yerlerdir, müzakere yapılan yerlerdir, eylem yerleri değildir. Eğer iş eylem mekanı haline gelirse meclis korkarım. Hepimizin ileride sıkıntıyla karşılaşacağı durumlar olur. Yani bir farkındalık oluşturmak, neden tahliye olmadı tarzındaki bir sorunun cevabını bulmak adına bu işler yapılıyor. Ama dediğim gibi bugün bu iş böyle başlar, yarın başkaları başka türlü eylem yaparsa o zaman biz bu mecliste müzakereyi nasıl yapacağız, sükuneti nasıl sağlayacağız, huzuru nasıl tesis edeceğiz? Bunu da arkadaşların iyi düşünmesi gerekiyor.
0: Çiçek'in bu sözlerine cevapsa açlık grevi yapan vekillerden Sarı süreya Önder'den geldi.
9: Mahkemenin bu kararı meclisin hükmü şahsiyetini, izzetini ve şerefini ayak altına almıştır. Meclis başkanı vekillerinin demokratik itirazını eylem olarak niteleyeceğine kendi vekillerini dışarı çıkartmak için seferber olmayı akıl etse daha makamına yakışır bir iş yapmış olur.
0: Meclis Genel Kurulu'nda yine bir Kürdistan tartışması çıktı. BDP'li Özdal Üçer bir gün önce aldığı kınama cezasından sonra bu kez savunma yapmak için çıktığı kürsüde yine Kürdistan dedi. AK Parti ve MHP'lilerden sert tepki geldi.
3: Bir
7: Kürdistanlı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... Meclis Genel Kurulu'nda bir kez daha Kürdistan tartışması yaşandı.
1: Bizler Türkiye'nin bir bölümünün bir bölgesinin
10: değil Türkiye'nin milletvekilleriyiz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat etmenizi rica
7: ediyorum. BDP'li Özal Üçer dün gece genel kurul kürsüsünde sarf ettiği bu sözler yüzünden kınama cezası almıştı. Aradan 15 saat geçti. Özal Üçer kendisini savunmak için yeniden kürsüye geldi... Sözlerimin arkasındayım deyince tartışma yeniden alevlendi.
9: PKK'yı bir terörist örgüt olarak görmediğimi, özgürlük hareketi olarak
7: değerlendirdiğimi her platformda ifade etmişim. Bunun hukuki sorumluluğunu üstüme alıyorum. AK Parti ve MHP'nin üçere tepkisi sert oldu. Milletvekili çıktı.
5: Kürdistan doğumluyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kürdistan'da kurulmuş bir siyasi partinin yasal zemin bulamadığından dolayı silaha sarılarak o partinin üyesi olduğunu ifade etmek yine bir kınama cızasının eylemde bulunmuştur. Bu o
4: anlamda bunu... O anlamda Ettiği yemine aykırı davranan bu vekilimizin her şeyden önce
3: meclisten özür dilemesi gerekir. Ne alakası var Sayın başkan?
4: Tabii ki alakası var. Yani bu halde gelecek. Meclisin
8: türsüsünden olmayan bir
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımını inkarı ifade özgürlüğü saydı. Bu nedenle cezalandırılan Doğu Perinçe'nin itirazı haklı bulundu. Uluslararası Mahkeme'de ilk kez bu konuda hüküm verilmesi açısından önem taşıyan karar, benzer yasaları gündeme getiren başka ülkelerde bulunduğu için ayrıca önemli.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Strasburg'taki mahkeme İsviçre'de Ermeni soykırım iddialarını reddettiği için ceza alan İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Soykırımı kanıtlanması zor, dar kapsamlı hukuksal bir kavram olarak tanımlayan mahkeme 1915 olaylarıyla Yahudi soykırımını net bir şekilde birbirlerinden ayırdı. Kararda 1915 olaylarıyla ilgili tarihi araştırmalar birbirleriyle çelişkili ve tartışmalı olduğundan Yahudi ile paralelde kurulamayacağı vurgulandı. İsviçre hükümetinin kararı 3 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temiz niteliğindeki büyük dairesine taşıma hakkı bulunuyor. Doğu Perinçek, İsviçre'de 2005 yılında çıkarılan Ermeni soykırımını inkar yasasının ardından bu ülkeye giderek 3 değişik kente katıldığı toplantılarda bu iddiaları inkar eden konuşmalar yapmıştı. Bunun üzerine İsviçre mahkemeleri tarafından 90 gün hapise çarptırılan Perinçey'in mahkumiyeti daha sonra para cezasına çevrilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararının Fransa gibi benzer yasaları gündeme getiren ülkeleri de etkileyeceği belirtiliyor.
0: Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün Suriye'de kaçırıldı. Kaçırıldığı dün açıklanan gazeteciden 3 haftadır haber yok. Foto muhabirleri derneği dışişlerinden yardım istedi.
9: İstanbul Büyükşehir mi yapmalı? El kayda yanlısı şey. gruplar. Foto muhabiri Büyamin günü Suriye'de kaçırdı. Milliyet gazetesine çalışan Aygün röportaj yapmak için Suriye'ye gitmişti. Ee, evcil hayvan ölüsüne denk biliyorsunuz. Çünkü. Aygün'den en son 3 hafta ee, önce haber alındı. İdlib yakınlarında kaçırıldığı tahmin ediliyor. Sağlık durumu hakkında ise bilgi yok şaşırtıcı. Son derece şaşırtacak ama böyle. 43 yaşındaki Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması için bir süredir çalışma yapılıyordu ancak sonuç alınamadı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği açıklama yaptı. Bünyamin Aygün düşman değildir. Lütfen serbest bırakın denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istendi. Kur'an-ı öğrenmeye Bünyamin Aygün geçen yıl çektiği Halep'te muhaliflerin karakol baskını fotoğrafıyla ödül kazanmıştı.
0: Başbakanın OTTÜ'de katıldığı tören sırasında çıkan altında alınan 45 öğrencinin yargılanmasına başlandı. 45 öğrenci toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçundan hakim karşısına çıktı. Öğrenciler basın açıklaması için OTTÜ'ye gittiklerini ancak polisin dağılın uyarısı yapmadan sert müdahalede bulunduğunu söyledi. Mahkeme sanıkların tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi. İstanbul'da arabasına kar topu attığı için kovaladığı 11 yaşındaki Yusuf'un ölümüne neden olan taksi şoförü yakalandı. Dikkatsizlikle ölüme sebep olmaktan
7: tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ aracına kar topu attığı için kovalayan taksi şoförü tutuklandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde E5'te ters yöne giren taksinin çocuğu kovaladığı görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan diğer bir kişi de aracından inerek yola bakıyor. Küçük çocuk taksi şoföründen kurtulmak isterken hızla giden başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
10: Beş kişi kartopu oynuyorduk. Kartopu oynadığımız sırada bir taksi önümüzden geçerken kartopu taksinin camına geldi. Yaklaşık böyle taksi ani hmm. fren yapıp şey el frenini çektiğiye geldi birden. Arkadaşlarım işte arvanın arkasına saklandı. Ona yanında yeğeni kuzeni yani Ufuk, Ufuk Özda ve Yusuf Özda birlikte gittiler. Ben de bakkalın oraya koştum.
7: Kaçan taksi şoförü Ölsan Güven olaydan 6 gün sonra yakalandı. Uyuşturucu madde kaçakçılığından sabıkası olduğu öğrenilen zanlı hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde olaydan yarım saat önce çocukların aracına kar topu attığını, sinirlenerek bir çocuğu tokatladığını ancak araçla kovalamadığını söyledi. Ölsan Güven, dikkatsizlik sonucu adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şoföründen kaçan Yusuf Salih Özdağ, otoyolda çarparak ölümüne neden olan bir diğer sürücü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
0: Lüsemi hastası 8 yaşındaki Melis için yarın büyük gün. Küçük Melis'e Almanya'da bulunan uygun ilik bu gece uçakla Türkiye'ye getirilecek. Yarın sabah da İzmir'de operasyonla Melis'e nakledilecek. 8 yıllık ömrünün yarısı Lüsemi mücadele ederek geçen küçük Melis operasyona hazır. Yarın sabah ameliyat olacağını biliyor ve sağlığına kavuşmayı umutla bekliyor. Kış geldi, hastalanmamak için vitamin kullananların sayısı arttı. Peki vitaminler vücudun direncini artırıyor mu? Amerikalı ve İngiliz bilim insanlarının ortak görüşü, vitamin haplarının aslında para tuzağı olduğu
7: yönünde. Vitamin haplarının sağlığa belirgin bir faydası yok. İngiliz ve Amerikalı uzmanların 500 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Annals of Internal Medicine'da yayınlandı. Buna göre dengeli beslenen yetişkinlerde vitamin haplarının belirgin bir faydasına rastlanmadı. Vitamin haplarının insanları hastalıklardan korumadığı da ortaya çıktı. Vitamin hapları zihinsel yetenekleri güçlendirmediği gibi ölüm riskini de azaltmadı. Uzmanlar vitamin haplarının para israfı olduğu görüşünde. Dengeli beslenmenin günlük vitamin-mineral ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade ediliyor. Sizi koruyacak şey vitamin hapları değil. Meyveler, sebzeler, kuru yemiş gibi gıdalar tüketmek. Egzersiz de faydalı. Bununla biri tek kadınlar için folik asit, 5 yaş altı çocuklar ve yaşlılar içinse D vitamini takviyesi alınabileceği belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlıkla ilgili bir haber daha. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, sağlığa zararlı olduğu iddiasıyla antibakteriyel sabunları mercek altına aldı.
2: Antibakteriyel sabunlar sağlığa zararlı. Açıklama Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi antibakteriyel sabunların güvenliği ve etkinliğinin incelenmesini önerdi. Zira son araştırmalar bu tür sabunların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda antibakteriyel sabunların içindeki bazı maddelerin hormon seviyelerinde değişikliğe neden olduğu saptandı. Ayrıca laboratuvar testleri, bu maddelerin bakterilere antibiyotiğe karşı direnç kazandırdığına da işaret ediyor. Antibakteriyel sabunların etkinliği de tartışma konusu. Bu tür sabunların bakterilere karşı normal sabundan daha etkili olduğuna ilişkin kanıt olmadığı belirtiliyor. Amerika'da üreticilerin antibakteriyel sabunların güvenilirliği ve etkinliğini bir yıl içinde kanıtlamaları gerekiyor. Aksi takdirde antibakteriyel sabunların içerikleri, ya da etiketleri değişmek zorunda kalacak.
0: Saat 8 ben Ölkez Doğan. işe giderken haberlerin yeni saatine günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. İhale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi. Emniyette bulunanlar arasında 3 bakanın oğlu, üst düzey bürokrat ve iş adamlarıyla bir belediye başkanı da var. Halen emniyette tutulan bu isimler iddiaya göre yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve rüşvetle suçlanıyor. Başbakan Erdoğan Konya'da konuştu, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz, kimse benim ülkemde çekin tuzaklar kuramaz, operasyonlar yapamaz dedi. Kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var, o seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu operasyon için deniz feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez yorumunu yaptı. MHP lideri Bahçeli de hükümet boyunu aşan kir ve karanlık işlere bulaşmış sözleriyle değerlendirdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı için düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay kazayla ilgili soruşturma başlattı. KCK tutuklusu vekillerin tahliyesi reddedilince meclisteki dört milletvekili protesto için açlık grevine başladı. Vekiller genel kurulda bu iş yerinde açlık grevi var pankartı açtı. Meclis başkanı Cemil Çiçek ise meclis eylem yeri değildir diye tepki gösterdi. İstanbul'da kartopu atan 11 yaşındaki Yusuf'u kovalayıp trafik kazasında ölümüne neden olan taksi şoförü yakalandı ve tutuklandı. Karakış Doğu Anadolu'yu sardı, binden fazla köy yolu kapandı. Karadeniz'de ise aç kalan domuzlar köylere inmeye başladı.
7: İşe giderken gazetelerin düdemi.
0: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım. 3 Bakanoğlu rüşvet bombası başlığını kullanıyor manşetinde. Yine Şafak Vaktinde operasyon diyor Hürriyet. Büyük rüşvet adı verilen operasyon Ebru Gündeş'in İran asıllı kocası Reza Zarabla başlatıldı. İçişleri Bakanı Güler, Ekonomi Bakanı Çağlayan, Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın oğluna kadar ulaştı. 84 kişi göz altında diyor. Hürriyet sürmanşetinde kirli ittifaka geçit yok başlığını Başbakan Erdoğan'ın ile birlikte kullanıyor ve Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapıyor. Arkasına Türkiye'nin içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Birilerinin topu tüfeği birilerinin her türlü hilesi hurdası varsa bizim Allah'ımız var diyerek Konya'da yaptığı konuşmadan bir bölüme yer veriyor Hürriyet. CHP 3 Bakan istifa etsin başlığı yer bulmuş hemen altında CHP ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 3 bakana çocuğunuz gözaltındayken o koltukta oturmanız kabul edilecek yöntem değildir dedim. Test faciası 4 şehit başlığı yer bulmuş. Sağ alt köşesinde hürriyetin Ankara Gölbaşı'ndan havalanan askeri helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu. Milliyetse şok operasyon başlığıyla görüyor dünkü operasyon haberini sür manşetinde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 49 kişi suçlanıyor. iki kentte gözaltı dalgası. İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Mali Polis, 3 bakanın oğlunu aralarında Ali Aoğlu ve Reza Zarabın da bulunduğu ünlü iş adamlarıyla bir grup bürokratı gözaltına aldı. Erdoğan, tehditlere boyun eğmeyeceğiz başlığını kullanarak Başbakan Erdoğan'ın dün Konya'da operasyon ardından yaptığı konuşmanın ayrıntılarına yer veriyor. Gözaltılar borsayı sert vurdu diyor hemen yanındaki başlık ve Sür manşetinde ise Bünyamin'e bekliyoruz diyor milliyet. Foto muhabiri arkadaşımız Bünyamin Aygün haber için gittiği Suriye'de kaçırıldı diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Bir başka başlıksa milletvekilleri açlık grevinde yine milliyetin birinci sayfasında cezaevindeki beş milletvekilinin tahliye edilmemesini protesto eden Sabah Tuncel, Eytrol Kürkçü, Sarı Süreyya Önder ve Levent Üzer dün mecliste açlık krevine başladı diyerek ayrıntılandırılıyor haber. Zamansa operasyon haberi için Ankara ve İstanbul'da 52 kişi gözaltında Türkiye'yi sarsan rüşvetle yolsuzluk operasyonu başlığını kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan isimler arasında iş adamları, bürokratlar ve bakan çocukları da bulunuyor denmiş haberin devamında. Sabahın manşetinde ise operasyon haberi kaset olmadı dosya verelim operasyonun amacı siyaseti itibarsızlaştırmak yorumlarıyla yer bulmuş. Operasyonun arkasındaki odakların hedefi 30 Mart yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyaseti yeniden dizayn etmek diyor sabah manşette gördüğü haberinde başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ise kirli ittifaklara boyun eğmeyeceğiz başlığıyla yer bulmuş bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında genişçe yer alan operasyon ve başbakan Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili haberinde sabahın yeni şafakta hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz diyor başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla manşetinde ise nöbetçi savcı iş başında başlığını kullanıyor hakim ayarlayıp karar çıkar ...dişardılar diyor. 51 gözaltı deniyor. Yeni Şafak'ta da test uçuşunda düştü. 4 şehit deniyor bir başka haberinde. Radikal ise tam sayfa. Birinci sayfada Türkiye'yi sarsan 3 ayaklı operasyon başlığını kullanıyor. 1 Rıza Zarab ve 3 bakan. 2 Fatih Belediyesi 3 TOKI deniyor. 3. Radikal'in birinci sayfasında. Star'da ise seçim ayarlı operasyon başlığı kullanılıyor manşette. Dershaneler üzerinden başlatılan kampanya zirve yaptı. Yerel seçimler arefesinde düğmeye basıldı. Aralarında bakan yakınları, iş adamı, banka yöneticisi, belediye başkanı ve bürokratların bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Skorski faciası başlıklı haberi aktaralım. Star'ın birinci sayfasından Ankara Gölbaşı'nda askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Dört asker şehit oldu. Habertürk ise operasyon haberini üçlü operasyon yemekhanede başladığı başlığıyla görüyor manşetinde koordinatör Savcı Öz diyor. Üç ayrı soruşturma ile gelen operasyon Esker Genekon Savcısı Zekeriya Üz'ün koordinasyonunda yapıldı. Savcı Öze bağlı Savcı Celal Kara operasyonu yürüttü. Borsa çöktü. Faiz 9,10'a yükseldi. Kayıp 25 milyar diyor. Erdoğan adli süreç başlığını kullanıyor. Yine Başbakan'ın dün operasyon ardından yaptığı konuşmadan bölümlere yer vererek operasyon sorusuna adli süreç neticelenmeden bir şey söylemem doğru olmaz yanıtını verdi. Başbakan diyor. Habertürk Son olarak Cumhuriyet'e bakalım. Operasyon haberini birinci sayfada pimi çektiler başlığıyla yorumlamış Cumhuriyet. Yolsuzluk iddiasıyla büyük operasyon. Bakan Çocukları, bürokratlar, iş adamları, bankacıların da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Operasyon AK Parti'de şok etkisi yarattı. Erdoğan geri adım atmadı. Cemaat şah dedi diyor. Saat 8.18. Ben Öyköz Doğan. işe giderken haberler Ankara günlüğüyle devam ediyor. Operasyonlar, tutuklu vekiller, BDP'lilerin açlık grevi. Ankara'da gündem yoğun. Bugün neler olacak? MTV Ankara bürosundan Deniz Kilisli aktaracak. Deniz sen dinliyoruz.
10: Evet gündemin hiç içindeki en önemli gündem maddesi dün İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yolsuzluk operasyonu olacak. Aralarında üç bakanın oğlunun da bulunduğu 52 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Operasyonun Ankara'daki yankıları da yakından takip edilecek. AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik konuya ilişkin gerçeğin ortaya çıkarılması için her şeyi yapacaklarını söylemişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisiyle ilgili böyle bir durum yaşansa ...kifa seçeneğini düşünebileceğini belirtmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...sonuşturmanın müdahale olmaksızın... ...sonuna kadar götürülmesini istemiş... ...MHP lideri devlet bahsediği operasyonu... ...hükümet boyunu aşan... ...kir ve karanlık işlere bulaşmış... ...sözleriyle değerlendirmişti... Kuşkusuz o operasyonun yankıları bugün de devam edecektir. Dün Başbakan Erdoğan ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı sürecin devam ettiğini söylemişti. Konya'daki Şevre törenlerine katılmıştı dün akşam. Hemen ardından da Ankara'ya döndü. Ancak bugün yapılması planlanan Merkez Karar ve yönetim Kurulu toplantısında üyüta kongresi toplantısını iptal ettiğini hatırlatalım. Bu en önemli gündem maddesi olacak Ankara'da ama dün yaşanan yine bir helikopter kazası vardı. Üzücü bir olaydı. 4 şehit e, gelmişti. Şehit pilotların cenazeleri cenaze törenleri yapılacak. Bugün Güvercinlik üstü Kara Havacılık Kışlası'nda ardından da şehit cenazeleri memleketlerine gönderilecek. Başkent'in bugün iki önemli konu olduğunu söyleyelim. Moldova Cumhurbaşkanı ve Macaristan Başbakanı her iki lider de hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem Meclis Başkanı Cemil Çiçek hem de Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde e, ada yapılacak toplantı. Aday çalışmalarının yanı sıra Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olması da e, gündeme gelecek. Mecliste Bükşehir Maratonu sürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda bakanlıkların bütçe görüşmeleri tamamlamıştı hatırlayacaksınız. Bugün 2014 yılı Merkezi Bütçe kanun tasarımının 15. maddesine kadar olan bölümünün oylanması yapılacak. Meclis ayrıca sporda doping sorunu araştırma komisyonunun toplantısında olacağını söyleyelim. Bu arada bir hatırlatma yapmak gerekirse AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'ün komisyonu üyeliği de sona ermiştir. Gündemde birkaç önemli başlık daha var. Bakanların programları var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Türkiye Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Türkiye Düzenli Ekonomik Bilgi Notu konulu bir basın toplantısı düzenleyecek. Ve asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yapacak. Türk İş'te daha önce bir toplantı yapılmıştı. Faruk Çelik Çalışmaları Sosyal Güvenlik Bakanı o toplantıda 2014 yılında uygulanacak e, asgari ücretin Türkiye'nin ekonomik durumu ve çalışanlarının geçim şartları göz önünde bulunduğu olarak tespit e, edileceğini söylemişti. Gündemini Ankara'dan çıkan başlıkları bu şekilde böyle bir gündem bekliyor Ankara'ya.
0: Teşekkürler Deniz. NTV Ankara bürosundan Deniz Kiristiolu telefon hattımızdaydı. Ankara günlüğünü aktardı. İstanbul ve Ankara'da dün sabaha karşı başlayan ihale yolsuzluğu, kara para, rüşvet, altın kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 52'ye çıktı. Halen emniyette bulunan isimler arasında 3 bakanın oğlu da var.
1: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi güne büyük bir operasyonla başladı.
3: Nasıl bir yola
1: İş adamları, bazı üst düzey siyasilerin birinci dereceden yakınları ve bürokratları kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan isimler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da var. Edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar da emniyete çağrılan isimler arasında. Ayrıca iş adamları Ali Aoğlu Reza Zarrab ve bazı büyük inşaat firmalarının sahiplerinin yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de gözaltına alındı. Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. Yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlilerine rüşvet suçlamalarını kapsayan operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başladı. Soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Celal Kara yönetiyor. Operasyonla ilgili ilk açıklamaysa İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi.
2: Şu anda adliyemiz bir operasyonu sürdürüyor. Adli aşamaya da ilave bir bilgi açıklamak. Yasal olarak da zaten doğru değil. O nedenle e, şu aşamada farklı bir açıklama yapma durumunda değilim ben.
1: İddiaya göre Mali Şube yaklaşık 2 yıldır teknik takip yapıyordu. Takip sırasında çok sayıda usulsüz para transferi yapıldığı tespit edildi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve Ankara'da 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi İstanbul'a gönderildi sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu başladı
0: operasyona ilişkin başbakanın tavrı ne diyeceği merak ediliyordu başbakan dün topla açılış ve bir Rus törenleri için gittiği Konya'da gazetecilerin soruları üzerine yorum yapmayacağını söyledi
3: arkadaşlar bunlar hepsi bir adli süreç neticelerimizden bir şey söylemem doğru olmaz.
0: Başbakan bu sözlerinden önce topla açılış töreninde yaptığı konuşmasında ise üstü kapalı sert mesajlar verdi. Erdoğan hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi. Seçime katılın hesabınızı orada görün diye seslendi.
4: Sizin itimadınıza güvenimize asla halel getirmeyeceğiz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İstedikleri kadar çirkin yollara tevessür etsinler. Mühür. Milletin elindedir, arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar Bu ülkenin istikametini değiştiremezler Arkasına Türkiye içinde ve dışında Bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler Türkiye üzerinde operasyon yapılacak Üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Kimin de hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa, 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz. Tuzaklar bu millete diz çöktüremedi. Bundan sonra da çöktüremez.
0: Siyasetin gündeminde Hakan Şükür'ün dershane düzenlemesi sürecinde Fethullah Gülen cemaatine düşmanca davranıldığı iddiasıyla AK Parti'den istifası var. Başbakan gazetecilerin sorusu üzerine yakıştıramadım dedi.
3: Arkadaşlar tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım, yakıştıramadım. Ama biliyorsunuz her söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar. Bu süreç içerisinde parti genel başkanının takındığı tavır ortadadır. Ama böyle bir tavrı takılmış bir genel başkana partiye karşı bu tür açıklamaları Kendisinden veya bir başkasından Bilemem Yapmış olmasını yadırgadım Doğru bulunuyor. Şimdi niye üzüleyim Şimdi gönül şunu arzu eder Yani bir insan Eğer bir partinin bayrağı altında Seçime giriyorsa Değil mi Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder Ayrılıyorsa da Sadece partiden ayrılmaz Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunu herkese nasip olan bir şey.
0: Ankara'da eğitim uçuşu sırasında Skors KTP askeri helikopter düştü, dört asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin düşme nedenini belirlemek için inceleme
7: başlattı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında Skorski tipi askeri helikopter düştü. Dört asker şehit oldu. Helikopter, bir binbaşı, bir üst olmak üzere iki eğitmen pilot ve iki teknisyen subayla sabah saatlerinde Kara Havacılık Okulu'ndan havalandı. Kısa süre sonra Gölbaşı-Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu Oğul Bey Mevki'nde yere çakıldı. Düşen helikopterde bulunan askerlerin yardımına ilk olarak hemen yakında bulunan inşaatın işçileri koştu. Ancak dört asker kazanında şehit olmuştu. Helikopterden sıcaklık yükseliyordu. Biz dedik uzaklaştık patlar diye. Sonra dedik ne olursa can pahasına gidelim
3: tekrar bakalım çıkarabilirsek niye. Karşı binanın üstünden helikopter
7: alçaldı yan nerede de bina çarpıyordu. Genelkurmay başkanlığı helikopterin periyodik bakım sonrası tecrübe uçuşu yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şehitler pilot Üsteğmen Emre Acar, kıdevli başçavuş Erdinç Salkım, teknisyen başçavuş Hüseyin Uluçeşme ve kara pilot binbaşı Ahmet Duman bugün Ankara'daki törenden sonra memleketlerinde toprağa verilecek. KCK tutuklusu 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine meclisteki 4 milletvekili dün protesto için açık grevine başladı. BDP'den Halkların Demokratik Partisi'ne geçen Ertuğrul Kürkçü, Sabahat Tuncay, Sarı Süreya Önder ve Levent Tüzel meclis genel kurulunda bu iş yerinde açlık grevi var, pankartı astılar. Meclis başkanı burası eylem yeri değil diye tepki gösterdi. HDP eş başkanı Ertuğrul Kürkçü ise eylemi bütçe görüşmeleri sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Saat 8.35 ben Öyküz Doğan nişe giderken haberler günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. İhale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi. Emniyette bulunanlar arasında 3 bakanın oğlu, üst düzey bürokrat ve iş adamlarıyla bir belediye başkanı da var. Halen emniyette tutulan bu isimler iddiaya göre yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve rüşvetle suçlanıyor. Başbakan Erdoğan Konya'da konuştu. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Kimse benim ülkemde çekin tuzaklar kuramaz, operasyonlar yapamaz dedi. Kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler. Hesabı orada milletle görüşsünler diye seslendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu operasyon için deniz feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez yorumunu yaptı. MHP lideri Bahçeli de hükümet boyunu aşan kir ve karanlık işlere bulaşmış sözleriyle değerlendirdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı için düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay kazayla ilgili soruşturma başlattı. KCK tutuklusu vekillerin tahliyesi reddedilince meclisteki dört milletvekili protesto için açlık grevine başladı. Vekiller genel kurulda bu iş yerinde açlık grevi var pankartı açtı. Meclis başkanı Cemil Çiçek ise meclis eylem yeri değildir diye tepki gösterdi. İstanbul'da kartopu 11 yaşındaki Yusuf'u kovalayıp trafik kazasında ölümüne neden olan taksi şoförü yakalandı ve tutuklandı. Karakış Doğu Anadolu'yu sardı. Binden fazla köy yolu kapandı. Karadeniz'de ise aç kalan domuzlar köylere inmeye başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımını inkarı ifade özgürlüğü saydı. Bu nedenle cezalandırılan Doğu perinçe'in itirazını haklı buldu. Karar Uluslararası Mahkeme'de ilk kez bu konuda hüküm verilmesi açısından önem taşıyor.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Strasburg'taki mahkeme İsviçre'de Ermeni soykırım iddialarını reddettiği için ceza alan İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Soykırımı kanıtlanması zor, dar kapsamlı hukuksal bir kavram olarak tanımlayan mahkeme 1915 olaylarıyla Yahudi soykırımını net bir şekilde birbirlerinden ayırdı. Kararda 1915 olaylarıyla ilgili tarihi araştırmalar birbirleriyle çelişkili ve tartışmalı olduğundan Yahudi soykırımıyla paralellik kurulamayacağı vurgulandı. İsviçre hükümetinin kararı 3 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temyiz niteliğindeki büyük dairesine taşıma hakkı bulunuyor. Doğu Perinçek İsviçre'de 2005 yılında çıkarılan Ermeni soykırımını inkar yasasının ardından bu ülkeye giderek, 3 değişik kente katıldığı toplantılarda bu iddiaları inkar eden konuşmalar yapmıştı. Bunun üzerine İsviçre mahkemeleri tarafından 90 gün hapse çarptırılan Perinche'in mahkûmiyeti daha sonra para cezasına çevrilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararının Fransa gibi benzer yasaları gündeme getiren ülkeleri de etkileyeceği belirtiliyor.
0: Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün Suriye'de kaçırıldı. Kaçırıldığı dün açıklanan gazeteciden 3 haftadır haber yok. Foto muhabirleri derneği dışişlerinden yardım istedi.
9: Mi yapmalı? Bu çok El kayda yanlısı şey. gruplar foto söyledim. muhabiri Bünyamin Aygün'ü gerçekten. Suriye'de kaçırdı. Milliyet gazetesine çalışan Aygün röportaj yapmak için Suriye'ye gitmişti. Ee, evcil hayvan ölüsüne denk gelebiliyordunuz biliyorsunuz. Çünkü. Aygün'den en son 3 hafta ee, önce haber alındı. İdlib yakınlarında kaçırıldığı tahmin ediliyor. Sağlık durumu hakkında ise bilgi yok. Şaşırtıcı. son derece şaşırtıcı ama böyle. 43 yaşındaki Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılması için bir süredir çalışma yapılıyordu ancak sonuç alınamadı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği açıklama yaptı. Bünyamin Aygün düşman değildir. Lütfen serbest bırakın denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istendi. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorlar. Bünyamin Aygün geçen yıl çektiği Halep'te muhaliflerin karakol baskını fotoğrafıyla ödül kazanmıştı.
0: Almanya'da Angela Merkel'in 3. başbakanlık dönemi başladı. Merkel'in yeni kabinesinde ilk kez Türk asıllı bir bakan, Aydan Özoğuz'da
7: görev yapıyor. Almanya'da 3. Merkel dönemi resmen başladı. Frau Bundeskanzlerin ich bitte Sie zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Angela Merkel'in başbakanlığındaki kabine için önce parlamentoda güven oylaması vardı. Parlamentodaki 621 oydan 462'sini alarak güçlü bir hükümet kuran Merkel daha sonra yemin etti.
3: <gülüyor>
7: Almanya'da Eylül ayında düzenlenen seçimin ardından kurulan hükümet Hristiyan demokratlarla sosyal demokratların koalisyonundan oluşuyor. Sosyal Demokrat Frank Walterstein Maier'in Dışişleri Bakanı olduğu kabinede Ursula von der Leyen'de de ilk kadın savunma bakanı olarak görev yapacak. Bu
10: gerçekten çok e, gurur verici
7: bir an. 3. Merkel kabinesinde ilk kez Türk asıllı bir bakan da yer alıyor. 46 yaşındaki Aydan Özoğuz yeni hükümette göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığını yürütecek.
0: Yeni yıl yaklaşırken dünyaya yılbaşı piyangosu heyecanı saydım. Türkiye'de büyük ikramiye 50 milyon lira, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tam 636 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük loto çekilişlerinden birini hazırlanıyor. Büyük ikramiye tam 636 milyon dolar. Ancak bu tutar Talihli ikramiyesini aylara bölünerek almayı tercih ederse geçerli olacak. Talihli şayet ikramiyesini peşin olarak almak isterse ikramiye tutarı 341 milyon dolara düşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 43 eyaletindeki bile satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
9: Oynamak zorundasın. Eğer oynamazsan kazanamazsın. İşte bu yüzden umutluyum.
0: Hissediyorum. Noel ayı I inanç ayıdır. Biliyorum kazanacağım. Eğer şanslı bileti çeken olmazsa ikramiye 1 milyar dolara yükselecek. Geçen yılki büyük ikramiye 656 milyon dolardı ve 3 kazanan arasında bölünmüştü. Spor gündeminden haberleri de aktaralım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı Drogba ve Eboye ile ilgili kararını açıkladı. Galatasaraylı futbolcular Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Elazığ spor maçında izinsiz giydikleri Mandela tişörtleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Drogba formasının altına giydiği tişörtte Teşekkürler Madiba yazarken Eboye Rahat Uyu Mandela yazılı tişört giymişti. Kurul disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından iki oyuncu... Da ...ceza vermedi. Disiplin kurulu daha önce Yüce Atatürk tişörtleriyle Fenerbahçe maçı seremonisine çıkan Fethiye Spor'a da ceza vermemişti. Sportoto Süper Lig'de en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer alan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Teknik direktör Ersun Yanal ilk yarının son iki haftasını galip tamamlamaları halinde oyuncularına ekstra tatil sözü verdi.
2: Sportoto Süper Lig'de en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ikinci araya puan farkını koruyarak girmeyi planlıyor. Sarı laciverti takım önümüzdeki 2 haftayı kayıpsız geçerse devre arası tatili uzayacak. Futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, ilk yarının son 2 haftasında 6 puan alınması durumunda devre arasında ekstra izin vereceğini söyledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede Karabük ve Kayseri maçlarının önemine dikkat çeken Yanal, Şampiyonluk yolunda iyi bir durumdayız. Aynı başarılı performansı sürdürmenizi istiyorum. Son iki maçtan galip ayrılırsak sezon arası kampını en az üç gün geç başlatacağım dedi. Yanal'ın tatil müjdesi moralleri artırırken Fenerbahçeli oyuncuların da Yanal'a galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.
0: Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la eşleşen Juventus'a kur'a beğenilmedi. Tutosport gazetesi yine Türkler başlığını kullandı.
6: İtalya'da ağırlıklı olarak Juventus hakkında yaptığı haberlerle bilinen Tutto Sport gazetesi siyah beyazlı ekibin Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la eşleşmesine geniş yer ayırdı. Yine Türkler başlığıyla okuyucuların karşısına çıkan Tutto Sport gazetesi Juventus'un Galatasaray'la geçtiğimiz hafta zorlu kış koşullarında oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesini hatırlattı. Corriere Dele Sport'ta Juventus Sportif Direktörü Pavel Nedved'in açıklamaları yer aldı. Nedved bir kez daha bir Türk takımına karşı mücadele vermekten memnun olmadıkları değerlendirmesinde bulundu. de ayrıca Juventus'un Trabzonspor'u elemesi halinde muhtemel rakibin Fiorentina olabileceği hatırlatıldı. Corriere Dele Sport Avrupa Ligi son 16 turunda iki İtalyan takımının eşleşme ihtimalinin uzak olmadığını yazdı.
0: Beşiktaş yönetimi Fernandez'i satış listesine koymaya hazırlanıyor. Teknik heyetten rapor isteyen Siyah beyaz yönetim Portekizli Yıldız'ın bonservis bedelini belirleyecek.
6: Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 yenildiği maçın son dakikalarında taraftarın protesto ettiği Manuel Fernandez, teknik heyete artık Siyah Beyazlı takımda oynamak istemediğini söylemişti. Portekizli futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili karar verecek Beşiktaş yönetimi, Cuma gününe kadar Teknik Direktör Slaven Bilic'den rapor istedi. Raporu değerlendirecek olan yönetim kurulunun Fernandes'i devre arası transfer döneminde satış listesine koyması bekleniyor. Yönetim kurulunun Portekizli oyuncunun bonservis bedelini belirleme konusunda teknik heyetten gelecek raporu beklediği ve bir hafta içinde talep edilecek rakamın netleşeceği ifade edildi. Portekizli oyuncuya geçmiş dönemlerde özellikle Rusya Premier Lig takımlarından teklifler gelmiş ancak oyuncunun satışına onay çıkmamıştı. Yönetimin Fernandez için belirleyeceği rakamın 7 milyon euro civarında olacağı ancak futbolcunun Beşiktaş'ta oynamak istememesi nedeniyle bu rakamda indirime gidilebileceği tahmin ediliyor. Portekizli futbolcu devre arası transfer döneminde ayrılmaması halindeyse sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak antrenman yapacak ve sözleşmesini tamamladıktan sonra Beşiktaş'ta yollarını ayıracak.
0: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bugün PTT 1. Lig takımı Balıkesirspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar Trabzonspor'u kupa dışı bırakan Balıkesirspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Deniz Ateş Bitnel yönetecek. Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi moral bulmak istiyor. Takımda Hamit Altın top haricinde eksik oyuncu yok. Ancak teknik direktör Roberto Mancini'nin Ligde fazla uz- süre alamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Bu haberle Eş'e giderken haberleri noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan, saat başında yeniden karşınızda olacağız.